0: Доброго вам дня, дорогие! С вами Ёжик в Нирване Мария Воробьева, И сегодня обещанные конкретные рекомендации по поводу того, как же определить хорошего профессионала, хорошего инструктора хатха-йоги и отличить его от плохого инструктора, которых, к сожалению, тоже достаточно много. Йога в последнее время штука очень стала популярная. Практически каждый, наверное, человек что-то где-то о ней слышал, и, к сожалению, для некоторых людей, некоторым людям почему-то начинает казаться, что это такой легкий и ненапряжный способ тусануться, повести какие-то занятия может быть, заработать денег». Ну и, собственно говоря, я знаю людей, которые, позанимавшись там пару-тройку месяцев в каком-то йога-центре йога йога, и посетив пару-тройку семинаров выходного дня, уже бодро идут устраиваться на работу в ближайший фитнес-клуб, руководство которого, кстати, тоже, скорее всего, в йоге ничего не понимает, и таких людей на работу берут. Это не значит, кстати, что в фитнес-клубах работают только плохие инструктора, нет, об этом мы тоже чуть попозже поговорим. Так, собственно говоря, ну, наверное, сегодняшние мои рекомендации больше будут интересны тем, кто только-только начинает свой путь в йоге. Каким образом, по каким признакам вы можете оценить, достойный специалист или не очень? Ну, во-первых, естественно, прежде чем куда-то идти, всегда полезно посмотреть какую-то информацию об этом человеке в интернете, пошерстить. Практически... Ну, на сайте каждого совершенно точно йога-центра или фитнес-клуба есть галерея преподавателей, где вместе с фотографиями выложено их краткое резюме. Так вот, в это резюме нужно вчитываться достаточно внимательно, потому что из него, из этого резюме должно быть четко ясно, что вот интересующий вас преподаватель где-то учился именно хатха-йоги и именно ее вести. То есть человек должен для того, чтобы работать, это мое глубокое убеждение, закончить какой-то преподавательский курс. Они, к сожалению, тоже есть разные, есть хорошие, есть плохие. И в одном из следующих выпусков мы подробнее поговорим о курсах преподавательских или тичерс-тренингах, как еще так на английский манерах сейчас модно называть. Сейчас просто запомнить стоит вот этот момент. Здесь каких-то просто семинаров по йоге недостаточно, потому что там вы занимаетесь да, в каком-нибудь не знаю, там выездном ретрите, но вас не учат преподавать, а заниматься и преподавать – две большие разницы. И, конечно, как мы уже говорили, опять же, в предыдущих выпусках, то, что у человека есть диплом врача, преподавателя физкультуры, фитнес-тренера, совершенно не делает его хорошим преподавателем хатха-йоги. Это совершенно отдельная область со своей спецификой, Эту специфику нужно знать, иметь личный опыт в практике и опыт именно преподавательской деятельности. И, в общем, в данном случае не так важно, сколько лет человек занимается йогой и сколько даже он ее преподает, потому что Ну, опыт личной практики – это вообще отдельная тема. Мы сейчас говорим о преподавательском опыте. Если он ни о чем не основан, нет у товарища каких-то базовых знаний и умений, то что, собственно говоря, он там 10, 20 или 30 лет преподает другим людям. Какие-то собственные фантазии и измышления. И у него в этом делает это много лет. То есть без базовых знаний, без базового хорошего какого-то образования опыт значения никакого не имеет. Конечно, особенно те, кто занимаются и преподают давно, не будут выкладывать какой-то такой длиннющий, допустим, список всяких своих дипломов и сертификатов, потому что у человека их может быть просто очень много, а такая подробная информация, она, в общем-то, никого особо не интересует. Но основные вехи в резюме на сайте всегда будут представлены. Сами понимаете, инструктор тоже заинтересован презентовать себя наилучшим образом. Какие фразы должны вас насторожить? Если вы читаете что-то вроде "учился у вселенной и у господа Шивы». это, переводя на обычный человеческий язык русский, означает, что не учился нигде и ничему. Также вот строчка такая достаточно абстрактная, что занимался у большого количества отечественных и зарубежных преподавателей хатха йоги. Она сама по себе неплохая, если дальше идет опять же, какой-то перечень э, дипломов и сертификатов полученных, да, с преподавательских курсов. Но если дальше ничто, или просто перечисление фамилий, там, что это за преподаватели, Иванов, Петров, Сидоров и так далее. Это тоже, скорее всего, будет означать, что человек йогой действительно занимался, и действительно на каких-то семинарах по йоге присутствовал, что, безусловно, хорошо, но... Опять же, если нет уточнений по поводу тичерс курсов сертификатов и дипломов, это просто означает, что человек занимался для себя, нигде конкретно вести занятия, то есть преподавательской профессии, мастерству он не обучался, что, конечно же, должно насторожить. И в данном случае, как я уже в не знаю, какой раз повторю, что медицинское образование, образование в сфере лечебной физкультуры или фитнеса, это, конечно, безусловный, наверное, для преподавателя плюс и бонус, но не делает его хорошим инструктором в йоге. И я знаю много преподавателей, у которых нет такого образования, они прекрасные специалисты и имеющих диплом даже врачей, но преподаватели хатха-йоги при этом плохих. То есть это не одно и то же. Хотя бонус полезный. Дополнительные знания по анатомии и физиологии человеческого тела, конечно. Что касается фотографий вот на этих сайтах, да, в резюме, тут вы сами понимаете, что человек старается выложить максимально хорошие снимки, и на них особо обращать внимание, конечно, не стоит. Но просто можно посмотреть чисто визуально, как-то вот вам приятен этот человек или нет. Все. Но на общий уровень подготовки вашего инструктора обратить внимание как раз стоит. И я здесь не говорю о том, что он должен какие-то там немыслимые кренделя выделывать и в 33 узла заворачиваться. Но, конечно, то, чему вас человек обучает, он сам выполнять должен хорошо. Ну, просто потому что, если он этого делать не может, это означает, что он сам мало занимается или мало занимался, у него нет в этом опыта. Есть, правда, преподаватели, которые много лет уже ведут занятия, и они, допустим, в какой-то момент, скажем так, утеряли интерес именно к физической какой-то составляющей йоги, их больше интересуют другие аспекты, такие, например, как медитация. Но, тем не менее, даже в этом случае все... Такие достойные Учителя, которых я знаю У них какой-то все равно уровень личной практики Физической есть Ну просто потому что ты много лет этим занимаешься И тело себя чувствует хорошо И как-то просто полностью бросать глупо Может быть человек уже не вертит асаны там, По три часа в день Но несколько раз в неделю он сам занимается Стабильно. Это и для здоровья хорошо, и для внешнего вида, и для ведения занятий, потому что если ты много ведешь, и все равно ты там показываешь, и все равно ты что-то там демонстрируешь, но не занимаешься сам, то вероятность травмы она значительно увеличивается, поэтому личная практика у всех инструкторов быть должна обязательно. А если человек ничего делать не может, то это просто означает, что ее у него нет. Это нехорошо. Опять же, еще раз. Хочу вам сказать, что есть школы и обще стили хатха-йоги, которые в принципе не предполагают освоение каких-то сверхсложных последовательностей или поз. И это тоже нормально. Но вот эту базу, которую вам дают, еще раз говорю, человек должен очень хорошо демонстрировать сам. А, вот теперь по поводу того, что еще должно быть на занятии, кроме демонстрации асан. Вот почитали вы сайт, посмотрели на фотографии, выбрали инструктора, пришли. Если ваши занятия идут в стиле «я вот сам занимаюсь на коврике, а вы колупаетесь рядом со мной как хотите», это вариант плохой. Надо сказать, что э, в начале середине 90-х э, Большинство преподавателей вели занятия именно таким образом. Ну, не все, но многие, ну, не во всех стилях. И вот эти вот э, семинары крымские, где огромный зал, 80 человек, и инструктор где-то посередине э, что-то там изображает, а остальные пытаются его копировать. Это, был, это было весьма распространенным и частым явлением. Но надо сказать, что вот эти инструктора, которые вели занятия уже тогда, сейчас уже многие годы и десятилетия сами так не преподают. И поэтому то, что было нормально 20 лет назад, сейчас уже хорошим не является вообще ни разу. Поэтому если вы приходите на занятия и видите, что человек фактически тренируется самостоятельно, а вот вы как хотите, так вот и, и выполняете, это не дело. То есть во время занятий инструктор должен его вести, а не заниматься сам. конечно, Показывать стоит, чтобы люди, в принципе, поняли, что вообще происходит, особенно новички. Но хороший инструктор, он вам не только покажет и даже не столько покажет, сколько будет объяснять словами, а потом смотреть на вас и ходить поправлять тех, кто делает не так. Вот такая внимательность и вовлеченность именно в процесс ведения занятия – это, в общем, хороший признак. То есть не столько демонстрировать, сколько объяснять и поправлять. Кстати, надо сказать, что для многих начинающих преподавателей это такая большая достаточно проблема – вести голосом. Потому что если нет опыта еще, то действительно гораздо проще, чем объяснить, самому что-то изобразить. Но это практика плохая, потому что когда вы делаете самостоятельно что-то, вы, во-первых, не замечаете людей вокруг вас, что они там делают, правильно или неправильно. У вас нет времени и сил что-то подробно объяснить словами. У вас нет возможности поправить людей. Кроме того, вот эти вот постоянные вот эти занятия, да, активные во время собственной, собственной тренировки, когда вы вдруг выпрыгиваете из какой-то сложной позы и бежите в другой конец зала кому-то там что-то куда-то заводить, ну, опять же, увеличивает вероятность травмы. И вот все начинающие инструктора, которые уже ведут не одно занятие в четыре недели, а много раз, много тренировок в неделю и даже в день, они рано или поздно сталкиваются с тем, что тело начинает страдать. И им просто приходится учиться вести голосом. И на самом деле на хороших преподавательских курсах об этом говорят и учат людей не заниматься самим, а вести голосом. Дальше какие есть еще, кроме вот таких достаточно простых маркеров, возможности понять степень адекватности инструктора? Ну, это прежде всего его какое-то, знаете, психологическое состояние. Что я, сейчас, что я имею в виду, я сейчас скажу. Человек должен нормально и спокойно отвечать на все задаваемые ему вопросы. Естественно, призываю вас всячески задавать их до или после занятия, а не во время, поскольку вы отвлекаете и преподавателей, и других занимающихся. Не нужно таким образом перетягивать внимание на себя. Это неправильно. Но если человек вы в адекватное время задаете ему вопрос, допустим, о том, где, чему он учился, кто его, как бы, кто его, не знаю, учитель, гуру, какие курсы он заканчивал, то человек на это должен спокойно и нормально отвечать. Если какая-то появляется такая нервозность или такой странное, знаете, странный такой вызов в голосе, это тоже либо признак недостаточной квалификации в любом случае определенной неуверенности в себе и в своих знаниях. Во время занятия я вам советую какие-то уточняющие, может быть, детали тихим, спокойным голосом спрашивать именно конкретно вот по той технике, которую вы выполняете в данный момент. Еще как раз по поводу... Из этого последнего предложения моего вытекает следующий важный пункт качественного, который позволит вам определить качественного преподавателя, это его способность видоизменять то, что он дает. Понятное дело, что на занятиях ну, какая-то усредненная практика дается для людей примерно одного уровня, допустим, физической подготовки. Но, естественно, все же разные. И если у кого-то что-то плохо получается, то инструктор просто обязан такому человеку давать более упрощенные и подходящие для него варианты. И Поэтому если вы корячитесь с последних сил, вам очень больно, вы подзываете преподавателя и говорите ему, что вот «ну не могу я», а он на вас смотрит в упор и рассказывает о том, как нужно терпеть и воспитывать волю, ну, дело, конечно, ваше, но вероятно, что-то себе вывернуть – На таких занятиях, сами понимаете, огромное. Поэтому хороший инструктор должен давать различные варианты техник хатха-йоги, упрощать их, усложнять или видоизменять. Все зависит от особенностей здоровья и тела конкретного практикующего. Конечно, нужно понимать, что если вы только начинаете заниматься хатха-йогой и по теме у вас недостаточно знаний и опыта, то, конечно, в любом случае по-настоящему четко отличить профессионала от халтурщика вы не сможете и вероятность нарваться на непрофессионального человека достаточно большая но в этом нет ничего страшного К счастью, преподаватели просто огромное количество, и поэтому всем начинающим я всегда советую ходить на разные занятия к разным преподавателям, чтобы подобрать то, что подходит вам и психологически, и, скажем так, ну для вашего тела лучше. Ну и, собственно говоря, в конце немножечко хочу сказать о том, где же таких замечательных, хороших инструкторов можно встретить. Да, На самом деле, где угодно. Я знаю, существует мнение, что лучше начинать заниматься йогой в профильном центре. Отчасти это мнение справедливо, хотя бы потому, что, ну, в общем, люди, которые такие центры открывают, они в большинстве своем все-таки в йоге разбираются лучше, чем дирекция фитнес-клуба. Не всегда, но, ча- но чаще всего. И поэтому они просто способны адекватно оценить человека, когда берут его на работу. И, в общем, в центрах известных, которые дорожат своей репутацией, этому уделяется много внимания, и принимают они к себе на работу людей, действительно знающих и профессиональных. Поэтому там все преподаватели, в общем, могут быть хорошие. Кто-то может быть более опытный, кто-то нет, кому-то что-то подходит или не очень, но в целом а уровень высокий и достойный. Но нужно сказать, что и в некоторых фитнес-клубах работают замечательные профессионалы. Кроме того, многие люди сочетают работу в йога-центре и фитнес-клубе, поэтому вот эту рекомендацию о йога-центрах нельзя назвать вот такой абсолютно стопроцентной. Тут опять же, как всегда, нужно смотреть по ситуации. И от стопроцентных ошибок никто, конечно, как я уже говорила, не застрахован. В связи со всем вышесказанным не могу не прорекламировать наш собственный курс преподавателей хатха-йоги для беременных. В Центре йога 108 я и Евгения Ксенофонтова э, уже достаточно давно ведем специализированный сертификационный курс, где мы готовим профессиональных преподавателей перинатальной йоги или йоги для беременных. На курсе мы подробно разбираем анатомию и физиологию женской репродуктивной системы и конкретно учим именно вести занятия для тех женщин, которые желают беременности качественно подготовиться, как вести занятия для тех, кто уже находится в этом прекрасном состоянии и обучаем очень хорошо восстанавливать свое тело и здоровье после родов с помощью методов хатха-йоги. Поэтому все желающие, определенные к ним, к вам, точнее, у нас к вам есть определенные требования в смысле опыта практики. В общем, все интересующиеся, добро пожаловать на сайт Центра Йога 108, где можно э, все подробности о нашем курсе. Ближайший состоится в начале апреля. Все подробности на сайте. Почитайте, пожалуйста. И на этой замечательной ноте хотела бы я завершить данный выпуск. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме. В ближайшие выпуски будет много интересного. Планируется интервью с огромным числом очень известных и достойных преподавателей хатха-йоги, то есть интервью будут продолжены. А также мы с вами будем говорить об истории различных школ хатха-йоги, о хороших и плохих курсах по йоге, о том, что такое медитация, потому что по этому поводу тоже много различных спекуляций, мнений в последнее время, как достойных, так и не очень обоснованных. В общем, каждую неделю мы в эфире Подписывайтесь, слушайте. С вами была Мария Воробьева, ежик в Нирване. Всех вам благ и всего доброго!